0: Tá começando mais um Expresso, a temporada especial comentando os episódios de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 4, com spoilers. Oi pessoal, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E cá estamos nós, mais uma semana, falando de Hawkeye, se você não tá sabendo... Toda semana tem episódio aqui do Expresso para comentar os episódios, então já tem é, o primeiro episódio, que foram dois, tem sobre o terceiro e hoje a gente fala sobre o quatro com spoilers. Então vai lá assistir para depois ouvir os nossos comentários aqui, nossa análise aprofundada dos acontecimentos e também teorias aí do que pode vir na série no futuro. Bom, vamos começar falando sobre uma questão que, assim, eu achava, pessoalmente, que a partir dessa semana a gente teria um pouco mais de é, desdobramento sobre as coisas. E, no final, eu senti que a gente teve mais é, mistérios incorporados à história e menos respostas.
1: Sim, eu concordo. E eu não gosto disso.
0: Eu também não.
1: <risos> eu acho que a série, ela... Num episódio, parece que ela tipo... Baixa o freio de mão, aí no episódio seguinte ela puxa de novo. Parece que ela nunca pega o ritmo, né? Porque, beleza, agora a gente vai que vai. E uma coisa que me irrita profundamente, Nath, eu acho que a gente já falou em algum outro expresso sobre a série, é o quão contínuos são os eventos. Então, o episódio passado termina lá apontando a faca lá, a espada pro gavião. Começa esse episódio, ah, não é nada. Aí também cria um pouco esse senso de... Ganchos que são qualquer coisa.
0: Mas eu já sentia que isso poderia acontecer. Que a gente até chegou Sim. a falar. Tipo, ah, pode ser que a Kate só deu uma desculpa ali. E re- pode resolver muito rápido isso aí. E foi o que aconteceu mesmo.
1: Você não concorda que é uns ganchos meio inúteis no geral?
0: É, eu acho que esse episódio, por exemplo, não teve um gancho. Teve, tipo...
1: Mas tem um gancho da Florence Peele. Quem é essa ah, moça? Ah, tá. Não, mas aí...
0: é. é... Aí é outro outro rolê. Mas mas sim, eu acho que a a série, ela se passa num período muito curto de tempo, né? A gente basicamente tem essa timeline aí do Natal. Então, pouco tempo anda de um episódio pro outro. E ainda tem muita coisa pra resolver e falta dois episódios. Sim. Então, cada vez mais rola essa sensação de que, tipo, pode ser que... Não seja só uma temporada fechada, né? Porque foi exatamente o que eu senti com Loki. Sim, Quando é chegou, verdade. tipo nesse mais ou menos no quarto episódio, eu falei, cara, a série não vai resolver, não vai terminar. Eles não vão fechar, vai ter uma próxima temporada. E foi o que aconteceu. Uhum. Eu genuinamente achava que Hawkeye não seria o caso, porque eles estavam é, divulgando como né, um, um evento de seis partes e tal. Então, eu pensei, ah, acho que realmente é uma coisa fechadinha, mas acho que pode ser que não.
1: Sim, ou pode ser também é uma outra impressão minha, que no final, todos esses mistérios que estão jogados, no último episódio, tudo vai convergir para um um único ponto, sabe? A gente acha que são respostas diferentes e no final vai ser tudo concentrado. Eu
0: concordo, eu fiquei com essa sensação nesse episódio, principalmente em relação ao Jack. Depois a gente vai destrinchar um pouquinho as coisas, mas só falando por cima, né? O Jack está interligado com os agasalhos, que está interligado com o relógio, que está interligado com o Clint... E aí, entrou a Helena no no meio, que também pode estar interligada. Então, pode ser que que seja fácil de resolver, e a gente não sabe ainda. Mas a sensação, agora, de episódio 4, é que, tipo, gente, tem muita coisa pra resolver. Sim,
1: é que dado a forma da série, né, de... Acho que isso acaba sendo um problema, que a gente vai chegar em um mês de, de temporada, né, de Hawkeye. E parece que as coisas não andaram tanto assim.
0: Quase nada aconteceu, né?
1: É. E eu acho que isso é culpa pelo fato de que a estrutura da série é algo muito contínuo. E aí passa essa impressão de que, tipo, beleza, se a gente tivesse visto de uma vez só, a gente não sentiria tanto isso. Mas, semanalmente, passa a sensação de que as coisas estão se prolongando quando já deveriam estar se resolvendo.
0: Sim. Talvez quem for assistir depois, numa tacada só, vai ter uma sensação bem diferente. Vamos começar, então, a falar do episódio, é, como o Arthur falou, né, a gente terminou o episódio passado com a espada ali no pescoço do Clint, nada aconteceu, feijoada, Kate chegou lá e falou, não, esse aqui é meu brother e tal, aí o Jack, ai, puxa, gavião arqueiro, peço perdão, não, não te reconheci e tal, virou outra pessoa ali, virou <risos> super bonzinho, e uma coisa que eu achei interessante, que depois eles estão ali na mesa, né, tomando um, um café ali meio constrangedor, e o Jack fala assim pro, pro Clint... Muito obrigado por ter salvado o mundo. E me lembrou muito a relação que os americanos têm com ex-soldados, né? Que sempre quando sabe que que uma pessoa foi pra guerra, fala Ah, muito obrigado pelo seu serviço e tal. Tem muito esse hábito. E eu achei muito interessante como meio que os Vingadores entraram... Eles são tão... São celebridades ao mesmo tempo que eles são soldados, Soldados. assim, né?
1: Mas essa família é cheia de caô, é cheia de segredo.
0: É muito unida. <risos> unida não é muito, né? Tipo, não, nem um pouco.
1: É, depois disso, tem o lance lá da, da Vera Farmiga. Qual que é o nome da, da mulher, gente? Eleanor. Eleanor. Levando o Clint até o elevador, né? E ele, basicamente consegue pegar a espada sem ninguém perceber. Nossa!
0: <risos> gente, eu vi o episódio duas vezes e eu fiquei de olho na segunda vez. Falei, Gente, mas como é que ele pegou essa espada? Sim, não dá pra... Mágica. Alguém ia ver. É. Alguém ia ver. É, é mágica.
1: Tipo, já começa de deixar a espada exatamente ali, tipo, encostada. Tipo, porra, é essa? Mas enfim. Por que, que ele não
0: guardou, né? É, ele enfim. pega a
1: espada, aí você já tá, um Jack, Jack é suspeito. Não que a gente não soubesse que a Lenor também era, né? Mas aí ela fala, ah, você vai largar o caso? Eu falei, ih mulher, não é assim que pergunta as coisas não. Tipo, já deixa claro que ela também Sim. tem algum envolvimento, né? Isso e depois também da ligação que ela tá ligando pra alguém. Chuto eu, pode ser rei do crime ou Valentina.
0: Sim, 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 sim. É, eu achei que a Eleanor, ela se entregou muito nesse episódio. Porque ela tá ali falando toda preocupada com a Kate e tal. Mas na hora do vamos ver, ela não pede, tipo... Então, você vai deixar a Kate pra lá? Vai seguir teu caminho? Ela fala, você vai deixar o caso? Sim. Então, ela quer que ele pare de investigar. E a ligação em seguida, realmente, tipo... Ela tá preocupada, ela tem... Alguma coisa aí, né? Pra, pra esconder, pra se preocupar. Sim. Aí resta saber se, se ela tá ligada também nos causos do Jack. Ou não. Ou se são causos diferentes. Ou será que a Eleanor é o rei do crime, aquelas? <risos> não, brincadeira.
1: Ela é o não, tio. Não, Wilson
0: que foi lá, apertou a bochechinha da, da Maia, Tá tudo certo. Mas enfim, pode ser que ela tenha aí é, umas, umas maracutaia própria. Porque, né? Gente rica sempre tem isso. É, e uma outra coisa que é interessante é que a Kate, que é super resistente ao Jack, nesse momento ali que, que eles estão conversando, depois que o cliente vai embora, é, tem toda uma coisa fofa ali do Jack com a Eleanor, não sei o quê, e a Kate parece que ela dá uma derretida ali, que ela fica tipo, ah, a minha mãe tá feliz, né? Ele faz ela feliz. Porém, né, o tombo vem logo em seguida, que quando ela vai se encontrar com o cliente, fazer o, o mini Natal lá, que depois a gente fala melhor sobre ela já recebe a notícia de que o Jack é o CEO da Sloan LTDA, que é uma empresa que lava dinheiro para os agasalhos. Então, vamos ver como que a Kate vai lidar com, com isso, né?
1: Uhum. Sim.
0: Bom, aí a Kate, ela, né, tem todo, eles têm toda uma conversa ali sobre Natal e família, e ela fica pensando no Clint lá sozinho, e ela vai até ele, né, para tentar levar um pouco de... Holiday cheer, né? Que ela fala, né? Que é o, o clima ali do, da, das festas, etc. Leva pizza, leva árvore de Natal, gorrinho, suéter.
1: Cachorro.
0: Cachorro, filmes, pra eles fazerem a maratona lá, que seria a agenda da família do Clint.
1: Inclusive, queria falar que tem hora lá que eles focam no que tá passando na TV e tá passando a felicidade não se compra. E aí, é o personagem abraçando os filhos, olha aí, cinema, conversando aí com a série, coisa bonita... Clint longe não dos filhos.
0: Arthur, Arthur muito Tênis Verde agora, né?
1: Eu amo esse filme. É um, é um clássico natalino. Fica aí a recomendação Misericórdia. pra quem não assistiu.
0: Eu não sou nem natalina e nem Tênis Verde, então... <risos> e pra variar, é muito fofa a interação da Kate com o Clint... É, eles têm ali momentos engraçadinhos, né, tem é, um pouco dele ensinando truques pra ela, montando árvores juntos e tal, enquanto eles estão tentando bolar algum tipo de plano ali pra resolver a treta, que no final eles não bolam plano nenhum, né, mas tudo bem. Sim. Ah, aí no final tem uma conversa ali um pouco mais íntima, né, que o, é, a, a Kate pergunta sobre o melhor tiro que ele já deu e ele fala o tiro que eu não dei. E aí, conta toda a história de como ele conheceu a Natasha e tal, que é muito emocionante, muito fofo. E acaba que ele é, assume, né? A Kate entende que ele, ele era o, o Ronin e ele assume é, que sim. Então, vamos ver também como que isso vai afetar a relação dos dois, mas parece que não muito, né? A Kate continua é. ali do lado dele. Eu acho
1: e... que se fosse uma série mesmo, isso ia afetar. Ia ter um, dois episódios... Ai, meu Deus. Não aqui, dá tempo
0: gente. pra ter. É,
1: não tem tempo. Ia rolar um... Meu Deus, o, o herói que eu venero desde que eu era criancinha, na verdade, matau, matou gente e tal, não sei o quê. Só que não vai ter como. Tanto é que no dia seguinte acorda e... Beleza, beleza, vamos, vamos. E vamos. É, é isso, tipo... Sem tempo para sentimentos, irmão.
0: É, não sei também se a Kate tem total consciência de tudo que ele fez, enfim. Mas... É, de qualquer forma, eu acho que ela entende. No momento que foi uma coisa que eu achei muito interessante quando ele fala, né, sobre o trabalho dele, ela fala, "Ah, é é salvar pessoas, né, ajudar pessoas, ele falou, não, é investigar primeiro, mas eventualmente é machucar pessoas, como uma arma, né, E, e é verdade, eu achei muito triste, mas muito verdadeiro o que ele disse, então eu acho que também ela deve ser empática nesse sentido de... Enfim, acho que ela não sabe ainda com detalhes a vida dele, mas de entender que as circunstâncias foram levando ele pra esse caminho e tal, mas que ele não é uma pessoa ruim. Aí, no dia seguinte, a gente tem a quest da Kate indo lá... Encontrar as flechas, né? As flechas especiais que eles encontram através de uma flecha rastreadora. Achei muito inteligente isso. E aí, a gente tem o retorno dos nerdões lá, dos LARPers. Sim. Que eu achei muito engraçado deles voltarem. Meio estranho, assim, pedir esse favor meio ilegal, né? para um policial. Mas tudo bem, eu vou passar esse pano. Que é, acho que é engraçadinho. Eu achei muito fofo quando o cliente fala pra Kate, tipo, ah, não, eles são divertidos, eles são colorfuls, ele fala, né, no, em inglês. Você vai adorar eles. E é muito verdade, tipo, eles têm muito a mesma vibe Sim. da Kate, né?
1: Uhum. E é, é, tanto é que isso acaba refletindo, né, depois lá no apartamento, ela experimentando a roupa, olha que da hora, né? e é um puta gancho, né, pra ter o uniforme do. Diria que dos dois, talvez. Será que o Clint dos vai usar dois. um uniformezinho aí roxo? Porque eu não sei se você viu, a Pantone divulgou no dia que a gente tá gravando, que o roxo é a cor de
0: 2022, Então, Kate sim, já, tá, já tá em moda, já tá na moda. Sim, a HBO Max, inclusive, ficou felicíssima com essa, com essa informação. <risos> não sei se você viu no Twitter eles compartilhando: tipo, ó, oh, cor do ano. É Olha roxinho. só. Achei muito engraçado. É, mas eu acho que, pra mim, é muito claro que os uniformes que eles estão nos posters de divulgação. São esses uniformes que a galera vai fazer, né? E aí eles vão ficar combinando. Como que eles vão chegar nesse acordo, não sei. É, mas eu acho que vem aí. Eu acho que eventualmente eles vão. O cliente vai só aceitar que eles são uma dupla. E, enfim, vão usar o uniforme, vai dar tudo certo. Até porque tem a cena no trailer, né? Que eles estão uniformizados, eles estão costa com costa, sabe? Acho que sim. Tirando. Uhum. Mas eu achei legal de ter ter esse caminho da gente saber quem foi que fez, não ser uma coisa tipo que surgiu é. do, do que nada. Que nem né? o
1: Falcão que o, o soldado em falou, tem um favor aí pra pedir? Vocês podem fazer aí um uniformezinho aí? Sim.
0: <risos> e em paralelo a isso, o cliente vai lá bater um papo com o Kazi. E aí essa conversa, é interessante, eu fiquei bem confusa, gente, quando eu assisti o episódio da primeira vez, eu acordei super cedo na quarta-feira, fui lá assistir, e eu acho que eu ainda estava com sono, eu perdi vários detalhes, Olha assim, só. mas vendo depois eu entendi melhor as coisas. E nessa conversa, tem uma parada que o Kent fala pro caso que é o seguinte, que ele fala que o caso já trabalhava pro pai da Maia, né, pro William Lopes, uhum. e agora ele trabalha para a Maia. E ele fala assim, você sabe o que o chefe da Maya quer, você sabe o que ele já fez para consegui-lo. O chefe, a gente entende que é o rei do crime, né, a pessoa que está acima dos agasalhos. Então, eu fiquei pensando o que que isso quer dizer, né, me pareceu que realmente o Clint era o Ronin, e ele foi contratado pelo rei do crime para matar os agasalhos? Talvez, e é por isso que ele sabe, e por isso que ele teme pela Maia, que se a Maia for cavucar isso, ela vai saber que o o Wilson mentiu pra ela. Será? Não sei, foi foi a sensação que eu tive, assim. Porque ele ele tá muito assim, tipo, ah não, porque se ela for mexer nisso, ela vai morrer, não quero que ninguém mais morra, tal. Então, existe uma genuína preocupação pela vida dela, e quem tava antes nesse lugar? O pai dela, que morreu. Pelas mãos do Ronin, que teoricamente é o cliente então, acho que... É,
1: às vezes, antes, o rei do crime não tinha ligação com os agasalhos, e aí ele contratou o Ronin pra matar, pra ele entrar num vácuo de poder, alguma coisa assim.
0: Pode ser? Não, Pode se, ser. Bem, se
1: bem que na época ele já aparece lá, o seu tio vai te levar pra casa, né, então...
0: Sim, mas não fica claro se eles trabalham juntos ou não. Uhum. Eles têm uma relação. Acho que em algum momento a gente vai ter que entender mais detalhes sobre essa relação, né? Sim. Mas eu fiquei bem encucada, assim. É, porque no episódio passado, né, a gente chegou... Eu cheguei a comentar que eu tinha visto alguma teoria na internet falando, tipo... Ah, pode ser que não seja o, o Clint, né, quem matou o pai da Maia e tal. E você falou, ah, mas acho que seria interessante para o Clint ter que lidar com, a, né, com as consequências, etc. E aí, ele falando desse jeito, parece que ele tá muito, né... dentro ali das coisas que rolaram, então eu eu estou mais inclinada a acreditar que realmente era o Clint ali e que ele sabe de alguma coisa ali, porque ele ele sabe quem é a pessoa acima dos agasalhos e fala sobre isso algumas vezes, né, então acho que tá meio que interligado isso e talvez o Kasi também saiba dessa maracutaia toda Bom, vamos falar agora da nova tour, que é o relógio. Nova, nova velha, né? É, que... trouxeram de volta. <risos> Sim, o relógio lá do primeiro episódio está de volta, ele ainda é importante. E, aparentemente, tem uma ligação aí bem próxima com o Clint. Uma coisa muito importante, o Clint ele pede ajuda da Laura, Sim. né? Da esposa dele, para investigar a Sloan LTDA. Então, é ela que traz a informação do Jack e tal. E aí, nisso... Quando eles estão falando sobre isso, a Laura pergunta sobre o relógio, sobre o Rolex.
1: Em idiomas que não são inglês. Exato. (risos)
0: Acho que é russo. É russo. Que ela tá falando.
1: Será que ela era uma viúva negra?
0: Não, não sei. No final das contas. Eu fui muito lerda quando achei o episódio a primeira vez, tipo... Vendo pela segunda vez, fica muito claro que, tipo... Esse relógio importa muito mais pra ela do que pra ele. Eu
1: acho que esse relógio, ele não tem nada demais, mas deve ser um relógio que ela deu pra ele de presente e deve ter alguma coisa escrita que liga os dois.
0: Aham. Uhum. É, porque é exatamente o que o gente fala, né? Que esse relógio tem a identidade ali, né? De, de uma pessoa com quem ele já trabalhou e vai é, acabar com o disfarce dessa pessoa. Né? Então fica aí a questão, é... a Laura era uma agente secreta também, ela era uma viúva negra, ela era uma agente da S.H.I.E.L.D. Alguma coisa essa mulher fez Sim. e de alguma forma eles conheceram, né?
1: Uhum. Vai, vai, ter, vai, vai, ser, vai ser viúva, olha, Natalie, tô, tô achando aqui que vai ser viúva. Tem a Florence Peel. acho que, que as coisas convergem pra algum ponto, hein?
0: Um ponto que não faria sentido ela ser uma viúva é que as viúvas... Elas passam por uma cirurgia ali, né, invasiva, e impedem que elas tenham filhos, né?
1: É verdade.
0: E a Laura tem três.
1: (risos) Adotados. Tô brincando, não Não sei. Não fica
0: claro isso, mas vai que, né? Porque como todo mundo ali é ator, né? A genética não, não bate 100%, mas eu sempre achei que eram filhos biológicos. É verdade. Então, pode ser que ela não seja uma viúva, mas alguma coisa tem aí... Então, eu achei muito interessante isso. Tipo, de colocar a Laura nesse lugar de que ela não é só a esposa e tal, mas que, tipo, ela também tem as as paradas ali. Tipo, quando ela começou a ajudar, eu achei meio estranho. Eu falei, nossa, mas como é que ela vai rastrear esse negócio? Ela...
1: Tem os contatinhos dela.
0: Achei babado isso. Achei muito legal. Eu gosto muito da Linda Cardellini, inclusive. Sim. Então, enfim. E, e, E acaba
1: sendo meio triste, né? Porque ela é uma boa atriz que... É contratada só pra ser a
0: mulher do Clint? Exato. Às vezes já tinham planos. É, e tipo, não não só em questão
1: de ela ser a mulher dele, mas é de não utilizar a personagem, né? Tipo, parece que ela só tá ali pra ser essa função. E aí, trazer um contexto maior pra ela é interessante também pra, pra atriz. E quem sabe até, dependendo do caso, ela se tornar uma personagem com importância dentro do MCU de alguma forma. Pensando no contexto de séries mesmo. Né?
0: É, tem que ver com, com, qual é que vai ser a do próprio Clint, né? Uhum. Ao final aí dessa temporada ou dessa série. Se ele vai querer continuar nessa linha de, de trabalho, né? Eu
1: acho que vai. acho que vai. Ele vai ser o cara que é too old for the shit e ainda tá fazendo isso, sabe? Até porque a dinâmica dele com, com a Kate, eu acho que é muito boa pra usarem só nessa série e depois descartarem.
0: Pode ser. Faz faz bastante sentido. Inclusive, só por questão aí de curiosidade, existe nos quadrinhos uma esposa do Clint, que é uma heroína também chamada Mockingbird, que não se chama Laura, mas enfim, pode ser que talvez no MCU eles meio que juntem as duas coisas, enfim... E que a Laura seja essa Mockingbird e tal. Entendi. Enfim, não sei, não sei detalhes da personagem, por isso não vou falar nada. Mas existe isso no, nos quadrinhos que pode ser que sirva de inspiração agora na série. E aí, isso nos leva pra cena final ali, que eles vão atrás do relógio. É, a Kate super espertinha ali, né? Dando o um jeitinho dela de entrar no prédio. De uma abordagem completamente diferente da do Clint, né? Que o Clint iria. Por fora, não sei o quê, e ela vai, não, porque eu vou entrar aqui, vou ajudar esse senhorzinho aqui. Faz total aqui, com sentido pacotes. com
1: ela, faz total sentido com a personalidade Sim. dela, mas ao mesmo tempo fiquei, que imprudente, hein? Tipo.
0: <risos> pra caralho, você mostrou seu rosto, sabe? Falou com as pessoas. Ficou falando, ah, porque eu tô aqui com um Vingador. Tipo, ali eu achei que ela. Eu tava achando ela muito inteligente, muito esperta. Mas na hora que ela falou, ah, porque eu tô aqui, é, eu sou parceira de um Vingador, então eu fiquei, minha filha, por que você tá falando isso? E se esse Sim. velhinho é espião de alguém aí, é, sei lá?
1: É um agasalho. Sim, um agasalho. O agasalho tá lavando.
0: Ela nem sabia onde que ela tava entrando, sabe? De quem que era o apartamento e tal. Então, eu acho que a Kate, ela é, ela é muito bem intencionada. Mas eu acho que ela ainda mete muitos pés pelas mãos. E, e talvez justamente essa convivência com o Clint e tal... Vai ajudar ela a amadurecer um pouco. E realmente perceber que, tipo, olha, as coisas... São sérias e você pode correr risco de vida, tal. Tem que tomar cuidado com o que você fala, como você faz, tal. Então, eu acho que a gente vai ver bastante de um amadurecimento da Kate também ao longo dos anos aí e dos, enfim, séries, filmes do MCU. E no final das contas, o apartamento era da dona digníssima Maia Lopes. Inclusive, descobrimos como que funciona um... Alarme de segurança, né? De uma pessoa que é surda. Achei isso bem interessante. Que na hora que começou a piscar as luzes, eu fiquei tipo, nossa, mas que porra é essa? E aí depois, né, o cliente explica e tal. Eu falei, nossa, que que, que foda, né? Muito. Achei muito interessante isso. E aí o relógio está ali belamente, numa prateleirinha, só esperando a Kate ir pegar. E ela vê também que tem umas anotações sobre a família do cliente. Então a dona Maia tá de olho, tá cercando ele. E aí começa o showdown, né? Briga da Maia com a Kate do lado de dentro. Briga do Clint com uma figura misteriosa.
1: Com a Maia do lado de fora também.
0: (risos) Com a Maia do lado de fora.
1: (risos) Queria só falar uma coisinha que rola todo o lance de... Eu acho meio desnecessário às vezes isso. Ah, a Kate vai cair. Aí o Clint corta. Aí a Kate sobe de novo a escada. Gente, qual a necessidade? Sabe, dava pra cortar isso que não faria diferença? Não sei se você concorda.
0: Não, eu eu não não concordo. Eu acho que o lance da da queda ali é muito pra fazer esse paralelo com a Natasha. Aham. Né? E e também a forma dele, tipo, não, sai daqui, não... Eu acho que...
1: Entendo, entendo.
0: Ali ele já tá sentindo, tipo, cara, isso isso tá perigoso, ela não pode estar aqui, mas mostra a teimosia... Da da, da Kate, né? No final das contas, foi importante ela voltar, né? Ajudou.
1: Eu eu tenho... Eu só acho acho meio... Faz sentido o que você falou. Mas eu só acho meio engraçado o lance de que ela volta. Aí ela pega... Inclusive, parece que a, a Echo tá demonstrando que ela tem coisa ali, né? Porque ela dá um chute e a Kate sai voando num nível. Eu fiquei, porra! Aí a Kate pega a flecha, né? Atira. Aí eu achei muito caído... Essa sequência, porque a... <risos> a a Maia tira a flecha, faz carinha triste e vai embora.
0: Aí eu fiquei, tipo, que solução meio... <risos> Não, é que eu acho que... Eu também achei um pouco esquisito, mas no final das contas, meio que faz sentido no sentido de... A Kate poderia meter um monte de flecha nela ali na hora e ela ia fazer Sim. o quê? Então ela percebeu, tipo, cara, é melhor eu ir embora, deixa eles se virar aí com essa outra maluca que tá batendo neles, eu vou me recuperar.
1: Ok. É que as, pra sequência em si parece meio estranho, né, a forma como acontece, parece meio...
0: Eu acho que eles poderiam ter encaixado as coisas de uma forma diferente pra ficar meio menos estranho. Sim, sim. Mas na hora que ela leva a flechada ali bem no peito, porque tipo, a, a Kate não hesitou, né, ela foi... Então, tipo, ela poderia fazer mais, poderia fazer pior, é que a Kate não é uma assassina, mas ela sim. poderia ter batado a maia ali na hora. Uhum.
1: Mas aí, na hora de jogar flechinha em Helena Belova...
0: Bom, mas aí é um outro caos, né? Aí é um outro caos que eu acho que tem algumas questões interessantes. Porque da mesma forma que o Clint fala, né? Que ele não atirou na Natasha. Meio que criou-se isso com a Kate e a Helena também. Será que isso é o início de uma grande amizade? Ou de um grande romance?
1: (risos) (risos) Sabe o pior? É quando eu gravei o TikTok... Eu falei, não, porque o olhar e não sei o quê. Aí eu revi a cena depois pra pegar o trechinho. Na minha cabeça o olhar tinha sido muito mais fulminante. Tipo, uou! Faíscas rolaram! É um olhar ainda assim, você ficava. Mas na minha cabeça, da primeira vez que eu vi, eu já tava, nossa, é isso, chipei pra caralho.
0: Não é? É que eu acho que foi o calor do momento ali, né? Quando a gente vê a primeira vez, tipo, meu Deus, a Helena! É verdade. Acho que a gente emocionou um pouco, mas eu fiquei. Eu gostei, assim, tipo. Eu gosto de. Se isso for o começo de uma bela amizade, eu gosto. Se for romance, também eu gosto. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa é que, tipo... A gente conheceu a Helena em Viúva Negra. E ela era, né? Uma mocinha, no sentido de... Ela era uma boa pessoa. Pessoas do bem, não é vilão.
1: Poder do protagonismo.
0: Só que aí, agora, em Gavião Arqueiro, ela meio que tá do outro lado, né? Porque a gente tá na série do Gavião Arqueiro, a gente tá do lado do cliente da Kate. Sim. É, e eu acho que até a forma como ela foi apresentada, a expressão dela e tudo mais, meio que dá esse tom de tensão, né? De inimigo, vilão. Então, eu achei isso muito curioso, como meio que a perspectiva mudou e a gente enxerga ela com outros olhos, apesar de a gente gostar dela, sabe?
1: Uhum.
0: Mas, né, sem querer dar spoiler pra ninguém nem nada, mas saiu um clipezinho, né? Saiu um spot, né? sobre os próximos episódios de Hawkeye, e tem imagens da Helena. Não vou falar quais são essas imagens, caso vocês não queiram saber, mas ela vai aparecer aí. Que gera uma especulação, né? Por causa da cena pós-créditos de Viúva Negra, a gente já imaginava que ela poderia aparecer, mas eu honestamente não esperava que fosse tão cedo.
1: E quero mais. Eu gosto da Florence. E eu até tava pensando... Beleza que talvez a gente não tenha isso nessa série. Mas a personalidade dela com a da Kate, eu acho que super combinaria.
0: Muito! Elas têm muita mesma vibe.
1: Sim. Só que a Florence tem o sotaquinho.
0: Sim. Vamos ver se ela não vai perder o sotaque que nem a Wanda perdeu também (risos) com o tempo. É verdade. Mas gostei muito. Gostei muito. Fiquei muito empolgada. E vamos ver o que vem aí no próximo episódio, né? Se a gente vai finalmente ter mais respostas e tudo mais. Ou se eles vão começar... A dar algumas migalhas para re- fazer render uma próxima temporada.
1: Porque falta o que ainda? Três? Dois dias pro Natal? Ainda tem chão aí. É, faltava
0: três... Faltava três quando o Clint liga ali no, no, no começo do episódio. Depois fica a noite e no próximo episódio vai faltar... Eles estão realmente seguindo. Faltam dois episódios e vão faltar dois dias pro Natal.
1: Entendi. Natal ah, então... vai ser no final. Então tem chão. Eu acho que o próximo episódio é uma coisa que eu tô sentindo nessas estruturas da série, de séries da, da Marvel... No próximo episódio vai acontecer bastante coisa tipo, vai ter ação, vão resolver umas paradas, talvez principalmente ali envolvendo os agasalhos que até mesmo jogaria aí um rei do crime e aí no último episódio vai ser o cliente voltando pra casa e tendo que resolver os bagulho com a Maia se eles resolverem isso, sabe?
0: Então é isso, gente. Voltem aqui semana que vem para ouvir o nosso papo sobre o penúltimo episódio e vamos ver o que que nos aguarda e compartilha com a gente as suas opiniões aí da série, se vocês estão gostando ou não, se você conhece outras pessoas que curtem Hawkeye. Compartilhe o podcast com seus amigos pra gente, enfim, fazer uma grande comunidade aqui é, de Hokai. Sei lá o que que eu tô falando. E segue a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram e também no TikTok, que tá tendo muito conteúdo legal por lá.
1: Até semana que vem, gente.
0: Até semana que vem. Tchau!